0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Bonjour, je suis votre haut Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, nous allons avoir un nouvel épisode d'aphorisme. Voilà, j'ai obtenu 30. L'homme d'acier, Steelman, est l'inverse de l'épouvantail, Strawman. Non seulement vous essayez de représenter correctement l'argument de la personne contre qui vous argumentez, mais en plus vous essayez de le rendre le plus solide possible, de l'améliorer pour elle. Je répète, l'homme d'acier, Steelman en anglais, comme euh, Man of Steel, hein, Superman. <rire> mais là, c'est l'inverse, l'inversé, Steelman. Et l'inverse de l'épouvantail, c'est Strawman. Euh, non seulement vous essayez de représenter correctement l'argument de la personne contre qui vous argumentez, mais en plus, vous essayez de le rendre le plus solide possible, de l'améliorer pour elle. Donc, là, la, la première fois que j'ai entendu parler de de Steelman, c'est dans les milieux, euh, dans le groupe qui s'appelle Less Wrong, Avoir moins tort, qui est particulièrement représenté dans le mouvement sceptique par, pour l'instant par euh, Julia Gaillev qui, qui réalise le podcast Rationally Speaking, qui est un de mes, mon podcast préféré sur le scepticisme, disons-là. Et donc l'idée du Steelman, bah, c'est l'inverse d'un Strawman. Donc le Strawman, l'argument d'épouvantail, c'est au lieu d'argumenter contre l'argument tel qu'il est présenté par votre contradicteur, vous vous argumentez contre une version amoindrie de celui-ci, pour vous faciliter la tâche. Donc vous présentez l'argument sous une forme euh, faible, voire ridicule, puis vous argumentez contre ça, et vous dites, euh, voilà, si j'ai réussi à battre cette, cette forme de l'argument, j'ai battu l'argument de mon contradicteur. Bah non, puisque vous avez utilisé un argument plus faible. Donc c'est vraiment une stratégie rhétorique qui marche assez bien, mais euh, une stratégie rhétorique néanmoins, et euh, évidemment, si le but, c'est d'engager véritablement les arguments des contradicteurs, si le but, c'est de vraiment réfléchir, finalement, à deux par le débat, bah si on ne peut pas se permettre d'utiliser un strawman. man. Mais donc, dans le milieu de Wrong, il parle même du steelman Et là, c'est dire, au lieu de... vous, vous êtes dans un débat d'idées avec quelqu'un, non seulement vous n'allez pas utiliser un straw man, mais en plus, vous allez, quand la personne en face de vous va avancer un argument, vous allez utiliser un meilleur argument, donc vous allez améliorer son argument par rapport à ce qu'elle qu avance. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir à ce, qu essaie, à ce que la personne essaie réellement de vous communiquer, de peaufiner son argument pour elle, et de contre-argumenter contre cette version améliorée de son argument. Et... Euh, oui, voilà, c'est un principe justement, parce que l'idée, dans, dans un peu l'esprit des Lumières, c'est de dire il faut il faut travailler le débat d'idées, penser tous ensemble. Et souvent, euh, voilà, quelqu'un avance un argument, et puis ça vous paraît un argument euh, pas tenable, mais si vous faites une ce qu'on qu appelle une lecture charitable, vous pouvez améliorer cet argument. Et euh, en gros, gros c'est ça, hein, c'est... L'argument vous est présenté, on pourrait dire une façon de présenter l'idée du Stillman, c'est ça. On vous présente un argument, l'argument vous semble bancal, mais il y a plusieurs manières de comprendre l'argument qui sont valides hein, et qui, qui sont finalement ce que veut, veut dire la personne. Mais au lieu, dans, dans ces différentes versions, vous allez choisir, par exemple, la, la version la plus charitable de l'argument vous partez sur l'idée de qu'est-ce qui vous semble le point fort de l'argument qu'on vous oppose et pas son point faible qui serait le Stroman. et vous contre-argumentez contre ça et évidemment dans une perspective rationnelle c'est beaucoup mieux de faire ça puisque ça permet vraiment de faire avancer la réflexion sur les choses plutôt que les... on n'est pas dans une perspective rhétorique on est dans une perspective de communauté de pensée ou de pensée ensemble ok je relance le dé Et ça me donne 37. Il est naïf de croire que les sceptiques peuvent se contenter de promouvoir la rationalité sans engager les débats politiques. On n'a pas le choix, Ils s'invite de toute manière dans notre communauté de pensée qu'on en ait envie ou non. Mais je pense que simplement, c est, c est, quand j'avais écrit ça, c'était vraiment pour dire... Pendant des années sur ce podcast, j'ai dit ben non, euh, pff, moi je suis pas intéressé par la politique. Euh, euh, je ne veux, je pense qu'il ne faut pas en parler. Euh, la politique euh, utilise il un, un, y a des, des, des jugements de valeur et pas seulement des jugements de faits dans dans les jugements politiques. Donc forcément, il va y avoir des des accords sceptiques et donc la stratégie que, que j'ai avancée pendant des années sur ce podcast, pendant les premières années du podcast, était de dire « on ne parle pas de politique » ou euh, « c'est un sujet qu'on cherche plutôt à éviter plutôt qu'à confronter de manière frontale bah, ». c'est probablement Il y, y a une version de ça qui fonctionne assez bien. Si vous écoutez euh, « Skeptic's Guide to the Universe », en général, Stephen Novella, vous ne l'entendez pas euh, parler de politique. En tout cas, il essaye d'éviter le sujet autant que se faire se peut. Ça, c'est une autre version, c'est de dire euh, « bah oui, j'ai des positions politiques, mais... » Sur un podcast consacré au scepticisme, c'est pas à moi de. C'est pas, pas le lieu pour en parler, parce que forcément, ça va, ça va cliver la communauté, et je préfère communiquer sur purement les aspects scientifiques. Mais, parce qu'évidemment, parce qu Steven Novella est très sur la vulgarisation scientifique, et, et peu sur le pôle pense-écrit. Enfin, c'est difficile à dire, mais. Par exemple, un podcast comme Rationally Speaking de Julia Gaëllev où il y avait Massimo Pigliucci avant, qui est plus axé sur philosophie, on est plus du côté de la pensée critique et moins de la vulgarisation scientifique. Donc c'est normal qu'on apporte... Euh, la... Bah oui, parce que la, la pensée critique appelée à la, appliquée à la, à la politique, ça ça s'appelle pas la, ça pas la, la zététique, hein, ça, ça s'appelle la philosophie politique. en fait. Et ça se pratique depuis, euh, depuis Platon, euh, quand Platon a écrit... Euh, la République, hein, donc ça fait, ça fait au moins 2000 ans que, que ça existe, hein, la zététique appliquée à la, philosophie, à la politique, on appelle ça la, la philosophie politique. Mais évidemment, la philopolitique, la philo c'est super important comme sujet. Hein. Et euh, c'est un sujet qui mérite d'être débattu, discuté, etc. Euh, c'est pas vraiment mon champ de spécialisation, c'est pas non plus mon intérêt principal en philosophie. Pour rappel, euh, moi je m'intéresse évidemment aux questions épistémologiques et puis... Euh, à la philosophie japonaise. donc C'est très éloigné de très éloigné de la philosophie politique, mais je reconnais tout à fait l'importance de la philosophie politique, évidemment. Euh, mais ce que je voulais dire dans, dans cet aphorisme-là, c'était que euh, en réalité, essayer d'éviter ces sujets ne, ne, ne sert pas à grand-chose. Je pense que ces sujets s'invitent de manière forte et vibrante sur, dans, dans la communauté sceptique et Finalement, la politique de l'autruche ne, ne mène pas à grand chose. Par exemple, il y a tous les débats autour de, des positions politiques de Jean Bricmont en Belgique. Il y a, grosso modo, si vous allez à Sceptico Pub, il y a la moitié des gens qui, qui ne le supportent pas et l'autre moitié des gens qui sont fans. Jean Bricmont en Belgique, il est extrêmement divisant, hein, clivant dans, 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 à Bruxelles, Sceptico Pub. Euh, on a déjà eu des discussions dans notre groupe d'organisation pour l'inviter ou pas. Et, certaines personnes ont mis des veto. c'est pas c'est pas le genre qu'on a. enfin voilà euh... bon après de toute façon la question de est-ce qu'on met des veto aussi <rire> moi je suis plus indépendamment de ce que je pense des gens briquement, je suis plus le, contre le principe de mettre des veto de ne pas inviter des gens c'est un peu comme comme on a comme l'histoire donc Richard Doki a été désinvité euh... D'une conférence du, du NESC, donc de, bon, de l'équipe de Skeptics Guide de l'Univers, mais à, à New York. Un New York sceptique hein, à cause d'un tweet qu'il avait fait où il avait mis une, une vidéo satirique qui se moquait à la fois des islamistes et euh, des féministes. C'était une vidéo qui, qui comparait la rhétorique féministe et, euh, enfin, en tout cas, de certaines féministes. Et, de certaines féministes qui font partie des social justice warriors hein, de la, des guerriers de la justice sociale euh, donc euh, il avait tuté ça et puis il s'est fait désinviter d'une conférence et puis euh, finalement il, on l'a réinvité et il a fait, il a malheureusement fait une petite attaque cardiaque bon maintenant il va bien mais euh, à cause de ça il n'ira de toute façon pas à la conférence malgré qu'il ait été réinvité euh, voilà, donc ça c'est tous des sujets un peu très très clivants dans la communauté. Euh, même le sujet justement, est-ce qu'on est-ce qu'on doit mettre des droits de veto, est-ce qu'on doit désinviter certaines personnes Donc après ça rentre dans les débats sur la, la liberté d'expression, etc. Moi bon, moi je suis tout ça avec intérêt. Euh, plus, plus plus je suis tout ça, moi je sais quoi en penser. Euh, c'est des sujets qui me qui me qui euh, tout en ayant tout en étant euh, particulièrement euh, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. Par exemple, par exemple, pour le, le fait d'avoir désinvité Richard Dawkins à cause de ce tweet satirique, pour moi, je lisais les arguments pro et contra, et je trouvais qu'il y avait il y avait des, il y avait du vrai dans les deux côtés et en, et en même temps. Oui, c'est vrai que c'était. C'était un argument je monte Julia galef en disant bah oui Richard Dawkins il tweete ce genre de choses de, ce genre de tweet qu'il a fait ici pour le féminisme c'est le genre de tweet qu'il fait tout le temps mais pour, pour la religion alors pourquoi est-ce que c'est ok qu'il le fasse pour casser du sucre sur les religieux mais pas ok qu'il le fasse pour pour se moquer de certaines féministes euh, enfin ça c'était un argument qui me parlait particulièrement hein, parce que je pense que oui, enfin, finalement, Richard Dawkins, il est, il est pareil à lui-même. Hein. <rire> Tous les gens qui, 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 se, qui ont une, une position extrêmement corrosive par rapport à la religion, qui posent beaucoup de blagues de ce type-là, satiriques. Mais alors, après, on a bon, la liberté d'expression, on a le droit d'être satirique. Je pense aussi, par rapport aux affaires de Charlie Hebdo, etc., moi, je suis tout à fait pour qu'on qu autorise, c'est important. Pour moi, je suis pour le droit au blasphème, donc finalement, euh, plus je pense à tout ça, plus je suis perdu. Mais ce que je voulais dire, c'était que voilà, ces sujets-là, bah, vous voyez, avec Richard Dawkins, on ne peut rien y faire. Euh, avec Jean Bricmont non plus, ces sujets-là font partie intégrante de, du mouvement sceptique et on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Hein, euh, voilà. Voilà, je pense que c'est ça, la politique de l'autruche et ne pas en parler euh, ne fonctionne pas. Donc voilà, par exemple, je viens d'en parler, <rire> même si souvent je manifeste l'idée que je suis plutôt perdu dans tout ça et que je, je trouve qu'il y a des arguments pour et contre un peu partout et j'ai du mal à... Je suis même divisé, non seulement il y a un clivage dans la communauté sceptique sur ces sujets-là, mais je dirais que je suis même divisé intérieurement, je n'ai pas de position claire et nette sur ces sujets. Parfois je sonne comme si j'en avais, mais... Je suis... Ouais, je, suis, je suis certainement plus confus, plus perturbé par, ça, par ce sujet que, que je ne le sonne. Je ne sais pas trop quoi, en penser de Jean Bricmont, je ne sais pas trop quoi penser de, des débats sur les féministes de type social justice warrior. Ah, ceci dit, c'est vrai qu'il y a la tronche en bien qui a fait pas mal quelques billets intéressants. Il a fait un billet intéressant sur, la, sur les, 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 les guerriers de de la justice sociale, assez récemment. Donc, kudos à la tronche en biais, parce que c'est vrai qu'il rentre il rentre vraiment dans ces sujets-là, de manière... Les deux pieds dans le plat. <rire> Une des choses... faut rendre à César ce qui est à César, la tronche en biais, ils n'ont pas peur. moi Je dirais pas que j'ai peur non plus, mais... Disons il a la force de ses convictions, je dirais. Là où moi, pas prudence vient probablement du fait que... J'ai l'impression que tous ces sujets sont tellement complexes que... que j'entends les arguments des uns et des autres et puis euh, voilà quoi mais euh, j'ai du mal à les intégrer en une vision du monde cohérente bref on va passer au point euh... je vais relancer les dés voilà et qu'est-ce que ça me donne 14 bon je que c'est plus sur la politique hein, parce que... <rire> 14 c'est quoi Le fait que les lésions cérébrales affectent de manière si profonde et systématiquement le fonctionnement de la conscience est un argument fort contre le dualisme. Le fait que les lésions cérébrales affectent de manière si profonde et si systématique le fonctionnement de la conscience est un argument fort contre le dualisme. Oui, on revient sur les questions liées euh, aux expériences de mort imminente, etc. Je, je lis beaucoup d'auteurs... Euh, du côté de la parapsychologie, qui sont des dualistes. Et, euh... oui, ouais, j'ai un peu du mal avec le dualisme aussi. j'ai Enfin bon, il y, y a beaucoup de choses qui me perturbent, comme ce qu'on avait parlé la, dernière semaine. la semaine dernière, l'argument le... des trous, etc. Mais euh, bizarrement, c'est vrai que j'ai l'impression que, évidemment, la, le consensus scientifique majoritaire de... C'est que évidemment c'est pas le dualisme, hein. c'est le fait que la conscience est un produit dérivé de l'activité cérébrale. Mais comme souvent, les, les dualistes passent beaucoup plus lent, du côté de la parapsie, hein, passent beaucoup plus de temps à argumenter en, en faveur du dualisme que, que l'inverse. Mais euh, j'étais tombé donc j'avais lu le livre de, un livre sur lequel auquel Nicolas Gauvry avait contribué. Qui est selon moi un, un, un livre super important. Donc sur, euh, c'était un livre, un ouvrage collectif sur bah, toutes les preuves de la prévie. Hein. Ah oui, c'est The Myth of an Afterlife, uh, the Case Against Life After Death. Le mythe d'une vie après la vie, l'argumenté la, euh, argu, contre la vie après la mort. C'est un livre qui qui coûte très cher. Hein. Là, je suis justement, je, pour vérifier, je suis allé sur Amazon. Et donc, il, euh, il est à 80 euros. Je pense que moi je l'avais acheté en Kindle. Et en Kindle, j'avais peut-être économisé euh, 10 euros. Donc, c'est un Kindle particulièrement cher. Euh... Mais sinon, ce livre est incroyable. Quoi. Je trouvais qu'il. C'est justement un des meilleurs livres de contre-argumentation de la parapsychologie que j'ai lu récemment. Même si euh, c'est surtout sur le, vivant, le, le, le Du côté de ce qu'on appelle l'hypothèse survivaliste. Donc, l'hypothèse survivaliste est justement l'idée que la conscience survit après la mort de corporelle. Et euh, le livre, lui, défend ce qu'ils appellent. Euh, J'avais jamais, j'étais jamais tombé sur ce terme avant, mais ils appellent ça l'hypothèse mortaliste. Donc, c'est-à-dire que quand on meurt, on meurt. Vous allez me dire, bah oui, c'est évident, mais en fait, en fait, bizarrement, euh, autant, autant évidemment dans la littérature parapsychologique, je tombe sur plein d'auteurs qui défendent le dualisme que personnellement je trouve peu convaincant. Comme je l'ai dit, je trouve ça ça me fait généralement solidement grommeler quand je lis ce qu'ils écrivent. Mais il y a vraiment, mais, mais du côté du côté euh, sceptique, en fait, il y a beaucoup de, enfin voilà, le, le consensus. Beaucoup, je pense que la grande majorité des scientifiques considèrent que que le cerveau génère euh, la, la conscience. Mais euh, et de philosophes aussi. Euh, mais euh, finalement, ceux qui font ça, bah, voilà, ils travaillent en neuropsie, ils travaillent en psycho, et puis ils ne publient pas sur le sujet. Quoi. Donc il a pas vraiment de. Y a pas beaucoup. Alors là, ce, ce livre-là comble ce vide de manière magistrale. C'est vraiment une brique de nombreux auteurs. Donc il y a Nicolas Gauvry dedans en, en, dans la, pour les psychologues, mais il y a des neuropsies, il y a des philosophes, etc. Et donc il couvre large, un large éventail d'arguments contre le dualisme. Euh, enfin, je ne saurais euh, trop chaudement le recommander. Et, et, et mais moi, je dois avouer que je suis loin d'avoir assimilé l'ensemble du bouquin. Il euh, y a vraiment, c'est un livre vraiment très très riche hein, en contenu, euh, sur lequel on doit on, à assimiler, à méditer. Et euh. donc, vraiment, un, un argument de base qui, qui est avancé dans le bouquin, parce que bon, c'est forcément un, un argument, mais, mais un argument en même temps qu'on qu'on en, qu entend finalement. Finalement, peu. Hein. Euh, en tout cas, du côté parapsychologue, euh, chez dualiste, euh, on, je l'entends jamais. D'ailleurs, quand j'étais assez mon choix, Panalix défendait à un moment que cette idée que la conscience existe indépendamment de l'activité cérébrale. Mais évidemment, le, le contre-argument le plus basique contre ça, c'est celui que je viens de dire, dire hein, c'est que euh, c'est à, à cause des lésions cérébrales. Bah ben oui, si on endommage votre cerveau. Euh, votre conscience, elle est affectée. Par exemple, euh, si vous avez euh, une. Euh, bah, n'importe quel. Euh, quel euh, un accident de voiture et votre, euh, vous tapez la tête contre. parce que vous n'avez pas bien mis votre ceinture, vous tapez la tête contre le pare-brise, votre cerveau va être affecté, ben ça va évidemment. ces lésions vont générer des. des, euh, des troubles du comportement. Enfin, ça me semble pas, Enfin, J'espère que c'est clair, c'est évident pour tout le monde. Euh, je veux dire, si, il y a eu des tas d'études, vous savez, les cas classiques en histoire. Hein, donc, dans, on raconte ça à tous les tous les tous les élèves débutants en psycho l'histoire d'un mineur qui s'était pris une baramine à travers le cerveau, à travers la tête. Il avait survécu, mais évidemment, son comportement en avait été fortement affecté. Euh, il y a des choses même plus troublantes comme euh, un cas d'une euh, d'une personne qui euh, euh, un homme qui euh, était marié qui avait des enfants et puis à un moment son épouse s'est rendu compte qu'il avait euh, euh, quand il commençait à développer euh, des tendances euh, pédophiles euh, il, il a été étudié par les psychiatres ils se sont rendus compte qu'il y avait une tumeur qui grandissait dans son cerveau, ils ont enlevé la tumeur ces tendances pédophiles ont disparu et puis euh, quelques, un an plus tard ou quelque chose comme ça, je raconte de mémoire donc à vérifier hein, mais. Euh, les, son épouse s'est rendu compte qu'il avait de nouveau les tendances pédophiles qui remontaient et puis quand les psychiatres sont allés voir euh, c'est parce que la, la, la tumeur avait de nouveau grossi dans la zone euh, et c'est des exemples qui montrent que ça affecte le comportement, euh, d'ailleurs ces exemples là sont discutés dans le bouquin, quoi. Je, je le connaissais avant mais évidemment dans The myth of, of an Afterlife ils en discutent hein, de tous ces exemples là et ils en discutent en détail bah, c'est évidemment parce qu'on a un sens de soi de qui on est et ce sens de soi est est liée à notre personnalité, mais visiblement, notre personnalité est affectée par notre fonctionnement cérébral. Donc, quand on dit que notre soi ou notre personnalité existe indépendamment de notre cerveau, ça veut même dire quoi quelle est, la, quelle est la personnalité qui existe Puisque, par exemple, pour lui, pour, on va dire pour la personne avec une tumeur cérébrale, sans la tumeur, il n'a pas de tendance pédophile. Avec la tumeur, il a des tendances pédophiles. La conscience qui existe indépendamment du cerveau, c'est laquelle des deux Est-ce que, est que sa conscience indépendamment, indépendante du cerveau est pédophile ou pas euh, Parce que évidemment le, le, le modèle que les, comme dit Radin et tous ces gens-là avancent, c'est de dire que le cerveau est une sorte de récepteur de quelque chose. Donc la conscience serait un émetteur. Bon, on ne sait pas trop où ça serait. C'est là que généralement, on tombe dans le quantoc. Hein. Le, vous savez, les, on, on commence à invoquer la physique quantique à ce moment-là. Parce que la physique quantique, apparemment, enfin, vous savez, c'est un peu la, la réponse à tout. tout c'est ce bizarre. Enfin, c'est toujours l'argument. La conscience est bizarre, la physique quantique est bizarre, et donc deux choses bizarres doivent s'expliquer l'une l'autre. Les lésions cérébrales. Oui, les lésions cérébrales, ça affecte votre cerveau. Et le, votre cerveau affecte votre conscience. Bon, la, la réponse classique, ça va être de dire... Euh, les lésions à, à, cérébrales affectent la transmission. Mais... Ou la, la, je veux dire la réception. Donc, euh, voilà, il y, y a la conscience qui émet un message, le cerveau est un récepteur. On ne sait pas trop où elle est la conscience. Hein. Parce que si on me dit... Euh, c'est une propriété inhérente de l'univers ou je ne sais pas quoi. Parce que évidemment au niveau de la physique quantique, les gens aiment bien dire que l'univers est conscient ou c'est de la conscience. Enfin, alors alors c'est bizarre parce qu'ils utilisent le mot conscience d'une façon qui pour moi ne veut rien dire quoi. Ça veut dire quoi que l'univers est conscient. C'est un peu euh, on rentre dans de la métaphysique mais euh, voilà c'est du pan-psychisme, hein, pan Dire que même les pierres seraient conscientes par exemple ça veut dire quoi qu'une pierre serait consciente. Enfin bon. Euh, Bref, c'est des sujets à méditer, mais <rire> parfois c'est les parties de la philo, où... enfin, c'est toujours les, les, les aspects de la métaphysique qui peuvent être très perturbants. Euh... Pour moi, tout ça, tout ça me laisse assez de froid, disons. Euh... En tout cas, j'ai l'impression qu'ils utilisent le mot « conscience » d'une façon qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la conscience, dans le genre « j'ai un sens de moi ». Parce en fait, en fait c'est ça, quoi. il faudrait se dire, si, on, si la conscience survit après la mort, est-ce que, est que en sachant que notre conscience est fortement intégrée dans un corps, on pense, bah on voit avec des yeux, on entend avec des oreilles, mais on pense aussi avec ses organes et avec les sensations. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'être conscient sans avoir de corps, déjà Et où est-ce qu'elle se trouverait, cette conscience Où est-ce qu'elle existerait quoi Enfin bon, c'est toutes des questions bizarres mais qui, qui, jamais, qui ne sont jamais vra... enfin, adressées de manière convaincante par les dualistes, mais, mais c'est pas nouveau. Hein. En philosophie, le dualisme, ça a été discuté depuis très longtemps. Hein. Pas... Euh... Là, vous vous souvenez de la glande pinéale de Descartes. Hein Parce qu'après, une fois que vous avez ça, il faut aussi un des, un des grands points que les dualistes n'arrivent jamais à faire, c'est à expliquer comment la conscience qui serait incorporelle interférerait avec le cerveau qui lui serait corporel. Comment se ferait cette jonction C'était le gros problème. Descartes avait dit « Ouais, la glande pinéale », mais évidemment, c'est une réponse qui ne vaut rien. Quoi. Enfin, bon, Descartes était très malin, mais on était à une autre époque. Mais maintenant, on se rend bien compte. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucun philosophe qui défend l'idée de la glande pinéale. <rire> enfin bon, c'est parce que le problème, c'est si on a, on a deux types de substances. La substance physique et la conscience. Mais quel processus permettrait à la conscience, qui serait une substance non physique, d'interférer avec la substance physique Enfin, euh, c'est ce genre de, 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 de contre-argument que les philosophes ont énoncé il y a bien longtemps contre le dualisme. Et ça, les, les dualistes, même en parapsie, ils n'évoquent jamais. Quoi. Euh, le cerveau serait une. Récep... Il ré... Il ré... Enfin, je... bon, si la conscience existe indépendamment du corps, peut-être qu'ils se disent bah, oui, avec la physique quantique, en fait, la conscience a quand même une existence physique quelque part. <rire> bah, alors, on devrait peut-être pouvoir la détecter ou, le... ou trouver des endroits où il y a des poches avec plein de conscience, je sais pas. Mais. Euh... Mais, mais si, si elle est d'une. Enfin, comment est-ce qu comment, comment est que le cerveau détecterait la conscience si elle envoie un message Bref, le contre-argument classique, c'est de dire que euh, les lésions cérébrales ne font que brouiller la réception. Ok, euh, c'est un argument qui. Bon, bah, en même temps, ça empêche toute réfutation. Hein. Mais euh, même si on pose cet argument, ça, ça, ça ne contre-argumente pas le problème fondamental qui est. Quelle serait alors la conscience qui est. Euh... Qui, qui, qui existe hein, indépendamment du cerveau. <rire> si euh, si mon cerveau en fait module tellement ce, ce qui, le message émis, bah, en fait, ce qui est émis n'a peut-être pas grand-chose avec le fait avec ce qui est produit par le cerveau en fin de course. Quoi. En tout cas, euh, oui, Lisez, euh, ce sera beaucoup mieux expliqué que ce que je viens de le faire, The Meet of an Afterlife. Super bouquin, mon stand anglais, c'est assez pointu. C'est très pointu. Hein. Euh, par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé les chapitres philosophiques, mais les chapitres de neuropsy, c'était du lourd pour moi. Euh, bon, voilà, le niveau est vraiment très élevé dans tous les chapitres. Donc, euh, mais en même temps, c'est une somme et c'est un must sur le sujet. Quoi. Euh, voilà un peu ce que je voulais dire là-dessus. En tout cas, pour moi, l'argument des lésions cérébrales... Oui, il y, a même, il y a même des passages dans The Myth of an Afterlife qui sont assez durs à lire parce qu'un des neuropsychiatres décrit par exemple le déclin euh, lié à des maladies dégénératives et comment évidemment les maladies euh, neurodégénératives... Enfin, je ne sais plus si c'était Alzheimer, mais style Alzheimer hein, affecte le fonctionnement cérébral et donc la conscience de l'individu, euh, qui il est, son sens de soi, son, sa personnalité... Quand on vous décrit ça dans le moindre détail, je pense qu'il y avait un chapitre qui m'avait vraiment perturbé quand je l'avais lu, mais bon, il faut, il faut le lire, c'est comme, genre médecine, on lui... parce que je ne suis pas médecin, mais forcément, ils doivent lire des choses qui ne sont pas très joyeuses. Euh, mais c'est vrai qu'il prend un exemple de quelqu'un de 30 ans qui est affecté par ça, et où on, il décrit son déclin étape par étape pour montrer évidemment le fait que l'argument le enfin voilà, l argu, l la plus simple, en fonction du rasoir d'occam l'argument le plus simple pour expliquer tout ça, cet ensemble de choses c'est de dire non, le cerveau produit le, la conscience la conscience est un produit de l'activité cérébrale et pas juste dire euh, le cerveau n'est qu'un récepteur pour une, un émetteur qui serait quelque part, ou ça on sait pas trop mais... c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison c'était votre haut Jean-Michel Abraça, sceptiquement.